0: Добрый день, здравствуйте. Добрый день, Полина. Здравствуйте. Здравствуйте, да, это подкаст. Точки зрения. Меня зовут Полина Батальна, я ведущая этого подкаста. И сегодня я буду беседовать с Машей. Да, привет, это я. Да, Маша у нас работает в детском отделе. Правильно? Это так. Все точно. Какую должность ты занимаешь в детском отделе? Должность у меня называется библиотекарь все так просто все очень просто. А, а функционал а функционал на самом деле может э, отличаться значительно от того что написано в, там не знаю как это трудовой договор называется да вакансиях на тринется не описываться может вообще совершенно разные вещи но конечно в рамках отдела в котором я работаю и сфере которой я занимаюсь конечно есть библиотечная работа которую я очень люблю и которые меня обучили, когда я пришла именно работать в библиотеку для слепых и слабовидящих, поскольку я вообще была не связана э, с миром библиотечным. А здесь меня обучили, как работать с читателями, с книгами, с фондом, в принципе. А поэтому у меня есть еще функция именно такого библиотечного характера, к которому, наверное, многие из нас привыкли. Но еще это, конечно же проекты, и в данном случае у меня проекты в основном по работе с детьми, с детьми разными, и приходят к нам ребята тоже разные, могут э, с особыми образовательными какими-то Возможностями да, приходить могут, в принципе, приходить и местные ребята заниматься у нас. И проекты направлены как раз на то, что либо объединить всех вместе, либо какие-то конкретные задачи решить, да, там, либо приобщить к миру библиотеки и среде, которая у нас тут, книгам, которые могли бы быть им интересны. То есть такие проекты, занятия, мероприятия именно для разных детей в mm -hmm. Для разных детей в yeah. а, По поводу проектов, mm -hmm. я вот что хотела заметить. А, мы же сейчас работаем в таком... В такое странное время, знаешь. Mm -hmm. я... <laughs> уже, уже два года. И я знаю, и что у вас были и онлайн-проекты. Расскажи, mm -hmm. пожалуйста, про них. Да, я, в принципе, довольно... Быстро стала делать именно онлайн-проект. В принципе, я, наверное, когда-то хотела это попробовать, но не предоставлялась возможность. А тут вот тебе, пожалуйста. И идеи какие-то в голове подвернулись, подходящие. У меня был проект «Читаем цвета», когда мы вместе с детьми выращивали цветы при помощи чтения книг. Мы выполняли задания, отвечали на вопросы и наблюдали за тем, как растет цветок определенный. А некоторые дети повторяли этот фокус со своими домашними растениями. И еще у меня был проект «Я в домике». Это когда мы мастерились из всего того, что под рукой. Там были вообще совершенно разные вещи. Это все тоже по мотивам книг. Мы знакомились с книгой, и по вот этой книжке мы делали какую-то необычную поделку. Вот. Но ну, я вообще люблю такой нестандартный арт, когда мы что-то вообще нетипичное делаем. Но еще у меня есть коллеги, которые тоже, конечно же, занимаются онлайн-мероприятием. Да и в принципе мы разные проекты придумываем. И это сказки-сказочники тоже, где рассказывается про разных писателей и рассказывается их истории с привлечением тактильных книг из нашего фонда. У нас очень много таких объемных историй, которые вот захотелось показать людям тоже, вот, чтобы они познакомились. Хочу задать вопрос. Угу. Зачем в библиотеке так, игровая комната. Как, Не, как на это ответят а... библиотекарь детского отдела? Да, конечно, с игровой комнатой разные истории ходят. Иногда посетители там делают такую оговорочку, что тут есть у нас игровая площадка, там или еще что. -то. Ну, что вот прийти поиграть, они они а почитать. Но, если честно, я спокойно к этому отношусь в рамках разумного, когда вот даже таким образом семьи, дети проводят время в библиотеке, потому что это тоже развивает человека, мне кажется. Потому что у нас среда там такая... Как сказать, не то, что она прям такая игровая, как площадка, там еще что-то. Она а, обогащает, там специальные материалы есть у нас, оборудование, которое при умелом использовании, оно в принципе играет <laughs> другими красками. Мне кажется, это очень интересно и полезно ребенку сменять активности на такую, как бы, не сильно активную на активную, да. То есть он может и поиграть, и почитать. Хотел Я, наверное, не ответила на самом деле вопрос, зачем. Ну, мы же это все это Нет, же... ну, чтобы, чтобы тихая активность сменялась, да. деятельной какой-то. Да-да-да, потому что к нам приходят же разные дети, и, в принципе, у нас, mm -hmm. мне кажется, должно быть очень много всего для того, чтобы предоставить ребенку эти возможности в библиотеке, чтобы библиотека была такой площадкой для него, полезной, развивающей.
1: Да, да, Да,
0: а еще я знаю, что у вас uh -huh. есть книги, которые не совсем книги, <laughs> которые похожи больше на коробку с игрушками uh -huh. и аудиокнигой. Uh -huh. и вы можете из этого сделать прям целое театральное представление. Uh -huh. да. Это такой формат тактильных книг. Ну, тактильные книги это книжки, в которых иллюстрации объемные, и они приближены к оригиналу того объекта или явления, о котором мы хотим рассказать. И у нас есть разные типы тактильных книг. Есть стандартные, вот как мы привыкли переворачивать странички, там, да, вот эта книжка-книжка. А есть, да, вот как ты заметила, это именно коробки такие театральные. И там лежат разные герои сказки, они тоже все очень такие прощупываемые предметы из этой сказки. Мы можем прям разложить и устроить такое представление, которое будет интересно ребятам абсолютно разным, мне кажется. Потому что это можно индивидуально рассказывать ребенку и при этом дать ему потрогать это, изучить и побывать ему... Там дальше уже а, актером настоящим кукольником и тоже разыграть эту историю. Да, у нас есть такие волшебные тактильные книжки. Но они, вот. они конечно спрятаны, они не лежат в общем доступе. Но если прийти <свят> в, да, в библиотеку, спросить... подойти к Маше, <свят> <свят> сказать Маше, покажи мне, пожалуйста, коробку с тактильной книгой. Маша что-нибудь достанет. <свят> да, я достану свою волшебную палочку, взмахну <свят> и книжка будет тут как тут. С волком, да, вот это вот. С волком, да, это какая-то вот прям любимая история. Многих она впечатляет, но действительно очень круто сделан сам волк и другие фигуры, игрушки, которые там представлены. И очень реалистично можно рассказать прям про профессии, там, про кузнеца, например. Очень мне нравится эта книжка, но и много других есть таких историй. Например, к нам пришла ещё книга в рамках проекта с театром 3.4, где вот актеры и сотрудники театра адаптируют свои спектакли, делают их доступными для детей с особыми потребностями и показывают их по городам России. И у нас в том числе и дарят книгу тактильную, тоже вот вставляют во всех городах, куда они приезжают с этим проектом. И у нас тоже появилась в этом году книга, которая ну, точнее это уже было в 2021-м а, книга "Клубочек шерсти" поднаименные книги поднаименному спектаклю, который вот э, адаптирован был и в этой книге тоже вот разные фигуры прям по сказке сделаны тоже спрашивайте приходите где эта книжка мы достанем вам обязательно покажем и дадим поиграть ну, вместе с нами мы мне кажется можем сделать классную историю а это с театром у вас была книжка про цвета, где каждый цвет отличается mm -hmm. тактильно. Нет? Да, 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 это тот же проект, просто каждый год. Ну, точнее как, этот проект был самый первый адаптированный спектакль, разноцветная книга. И вот сначала мы с этой книгой вместе с театром путешествовали и со спектаклем. А потом вот прибавилась еще вот эта книга и спектакль клубочек шерсти. И теперь целых два спектакля могут быть доступны детям вообще разным-разным. Это здорово. Mm -hmm. Это получается, что вот от театра там приходят актеры mm -hmm. и, в... и ставят постановку, а мы делаем книгу, да? Uh, ну, наша библиотека помогает uh, сделать тифло-комментарии, помогает, в принципе, вот, по ходу спектакля mm -hmm. именно по адаптации, но там такие уже мастера работают, что они знают, как вот быть доступным детям. А с книгой там работает художник театральный, и она, кстати, уже в библиотеке делала для нашей библиотеки книги, но, конечно, консультируется у нас и спрашивают, как можно было бы вот некоторые фигуры, элементы там сделать, если вот такая есть тоже запрос у нее. Вот. Расскажи, а, пожалуйста. А, а еще да. не дорассказала. И потом, вот когда уже все готово и мы готовы отправляться в путь. Тут уже присоединяются сотрудники детского отдела, и мы вместе помогаем вот на самих спектаклях взаимодействовать детям со спектаклем, потому что они очень интерактивные эти представления, и вот мы помогаем вот в этом, и тоже как бы связаны с библиотеками особыми, ко с которыми сотрудничаем, это специализированные библиотеки России. А мы как бы тоже занимаемся тем, что вот дарим книгу, говорим про нее и помогаем сделать так, чтобы книга дальше жила, работала там и так далее. Вот ты упомянула сотрудников uh -huh. детского отдела. Расскажи, пожалуйста, uh -huh. сколько у вас человек работает в детском отделе и кто чем занимается? Uh -huh. Я, наверное, начну просто вот говорить, что вот кто у нас есть и кто что делает. Давай. У нас есть Елена Митрофановна, это заведующая детского отдела, и она занимается такими организационными, бюрократическими, с стратегическими вопросами. Ну, вот, в общем, такая заведующая роль. Но при этом Лена Митрофановна очень близка к детям и читателям, и тоже может нам помогать во время работы, да, с посетителями сама мероприятия, экскурсии, поэтому это тоже такая очень гибкая должность, я бы сказала. Ну и потребность, наверное, быть тоже с детьми, мне кажется, это... У нас работают неравнодушные сотрудники, именно поэтому вот с детьми в итоге... Мы оказались детьми, мы оказались в детском отделе. <свят> вот у нас работает еще Диана Юрьевна. Диана Юрьевна специалист по работе именно с детьми и проводит, ну помимо вот такой библиотечной работы, которую мы вместе тоже делаем, у нее очень много проектов и в принципе это, наверное, единственный человек, который сам в основании вот детского отдела, который у нас по идее он уже пошел во второй класс получается, ему восемь лет нашему детскому отделу. Uh -huh. Uh -huh. Мы так мы исчисляем возраст <с таким образом. Вот Диана Юрьевна с самого основания работает и проводит массу мероприятий, занятий. Вот до карантина были занятия именно с разными специализированными детскими садами, школами, интернатами. Они приезжали и у них были вот определенные проекты по Санкт-Петербургу, по в целом какие-то уроки доброты, да, толерантности. Это были в целом такие общеразвивающие занятия по сказкам, английские сказки, краски, эмоции, очень-очень много всего. И вот мы работали именно вот с группами, которые к нам приезжали. Но сейчас это онлайн или вот тоже группы, которые могут приходить. А у нас еще работает... Тифлопедагог, ну, который работает именно а, с незрячими посетителями, и вот Анастасия Николаевна занимается а, не, только консультированием, но, не только консультированием посетителей, но еще и сотрудников библиотеки, обучает сотрудников библиотеки, а, помогает адаптировать литературу, которая у нас создается, и много-много всего вот такого а еще работает детский психолог с детьми не только с особенностями зрения, но вот с особыми потребностями с особыми детьми очень много вот ведется такая работа и вот до карантина тоже был ряд мероприятий проектов именно вот от Лили Николаевны, которая психолог детского дела. У нас на самом деле есть Лили Николаевна старше и Лили Николаевна младшая. Вот. и Лиля работает именно библиотекарем в детского дела. Uh, знает uh, все про, <смех> про обслуживание читателей. Uh, <смех> uh, вот. Мне кажется, тоже вот, очень здорово, что у нас uh, есть Лилия. И у нас еще работает художник еще по тактильным книгам Рима эффектистова, многие, наверное, ее знают, кто а, связан как-то с миром книг тактильных. Рима очень-очень давно а, делает у нас тактильные книги, а, но не так давно именно прям вот в библиотеке работает, помогает делать так, чтобы а, все тактильные книги были в порядке, все работало, функционировало, поскольку это такой очень ручной труд то за ним нужно очень прямо присматривать и заботиться об этом. Ну и, конечно, Рима участвует в разных конкурсах, ведет школу волонтеров, которая приходит делать тактильные книжки и тоже много всего такого делает. Как много это, всего? Это, это мы. Как много всего классного делает библиотека. Да-да-да, в библиотеке очень много всего проходит. Так-то вот если не углубляться... Кажется, ну вот каждый занимается, наверное, библиотекарь делает то, художник, наверное, это, а так, если вдумываться, то у всех свои какие-то интересности. Да, еще немножко хотела поговорить mm -hmm. про книги. Вот мы с тобой обсудили тактильные книги, тактильные книги, которые похожи на книги, тактильные mm -hmm. книги, которые похожи на mm -hmm. просто на коробку с игрушками. Mm -hmm. а, но ведь это же еще не все. У нас, ну, mm -hmm. помимо Конечно. крупного шрифта, mm -hmm. шрифта Брайля, есть же еще книги по альтернативной mm -hmm. коммуникации, правильно? Mm -hmm. Да, их называют книги по альтернативной дополненной коммуникации. Ну, это достаточно новый проект. Ну, как, мне кажется, 2-3 года он существует у нас. Но уже очень много всего сделано. Это совместная работа, ну, не только издательского отдела, но еще и отдела по специальной психологии и педагогике. И там Екатерина Александровна, Екатерина Борисовна и многие другие специалисты занимаются вот тем, чтобы адаптировать книжки специальным визуальным языком. То есть что из себя представляют эти книжки? Это иллюстрации и слова, которые изображаются картинками. Uh -huh. То есть если uh -huh. я правильно да, доношу сейчас то, о чем книжки по альтернативной дополненной коммуникации. И у нас еще это, это художественные книжки для детей. Как правило, это истории для детей с расстройством аутистического спектра или для детей с особенностями слуха. Но вот э, особенность в том, что нужно ребенка приучать к этому языку визуальному. И у нас еще есть э, социальные истории. Например, социальная история библиотек. То есть ребенку рассказать, подготовить его вот этим визуальным языком специальным э, к походу в библиотеке и к активностям, которые его там ждут. Такие вот истории тоже дело по специальной психологии и педагогике помог сотворить. И вот эти карточки, этот визуальный язык, он теперь сопровождает ребенка по всей библиотеке. То есть везде есть такие визуальные подсказки, чтобы ему сделать вот пребывание в, нашем, в нашей библиотеке наиболее комфортным. И, и он смог бы ориентироваться, где что находится. Тогда у меня к тебе еще один такой вопрос. Uh -huh. Мы как раз буквально сегодня были uh -huh. на производственной учёбе, и нам рассказывали uh -huh. про разные классные книжки для uh -huh. детей, которые есть в детских библиотеках. Uh -huh. И там есть книжки, в которых очень много иллюстраций и ни одной надписи. Как Вот, вот эта книга... Это, это по-прежнему книга. Для меня это ну, не совсем uh -huh. понятно. Ну, то есть, да, она имеет uh -huh. форму книги, там uh -huh. твердую обложку, мягкие uh -huh. странички. Она uh -huh. имеет автора, uh -huh. э иллюстратора. Uh -huh. Но там нет ни одной фразы. История, там, mm -hmm. там рассказывается история, mm -hmm. да, ее можно считать, ее можно понять, она mm -hmm. может быть даже какой-нибудь условно поучительный mm -hmm. а, но при этом там нет ни одного слова написанного. Это по-прежнему книга считается. Ну, надо тогда. Э Зарываться вообще, что такое книга. Мне, мне лично кажется, что это книга, потому что она рассказывает какую-то историю. Просто язык разный же бывает. Ты можешь говорить э, там или читать э, на одном языке, но при этом ты можешь считывать визуальный язык, как mm -hmm. вот эти символы, которые вот есть в альтернативной дополненной коммуникации, да вот в этих всех книгах. Это же тоже книга, но там тоже нет слов. А слова заменены вот этими изображениями. Вот. Но есть, например, графические романы. Там как бы тоже нет слов, но это книга. Поэтому это просто другая форма, мне кажется, донесения информации. Кому-то она прям очень подходит и нравится. А есть нас в библиотеке mm -hmm. такие книги? Да, есть. Я даже вот сейчас на навскидку вспомню из таких книжек Картинок, ну или вот из, из похожей сферы. У Свена Нуртвеста, такого шведского иллюстратора и э, писателя, который многим известен как автор э, истории про Пэтсона и Финдуса, у него есть э, истории «Где моя сестра» э, и про приключения. Там тоже вот книги, в которых в принципе нет текста, но ты можешь проследить всю вот эту графическую историю как вот она разворачивается. И выглядит вообще как книга. твердая обложка, странички. Но ты ее читаешь визуально. Классно, классно. Здорово. Это классный опыт, мне кажется. Я просто сегодня только узнала, что есть такое. Я знаю, что есть графические романы. Обычно там есть текст. Но не везде. Не везде. Не везде, да, может быть. Ну, мы так вот... Хорошо, а угодно. графические романы у вас есть? Я знаю, что графические есть, романы у нас есть. есть вот в отделе индивидуального обслуживания, который угу. уже считается угу. отделом для взрослых. Ну, там тонкая грань э, в определении, в принципе, и у издательств, и в библиотеках, поскольку иногда комиксы и графический роман, они как бы си синонимичны. И у нас есть, например, какой-то очевидный комикс, но на обложке будет написано там, uh -huh. графический роман. То есть вот тут нужно тоже понимать, как что используется, но вообще, да, есть и для подростков, и для детей а младшего, среднего, школьного возраста такие вот истории. Понятно. Mm -hmm. Хорошо. И, и такой еще mm -hmm. вопрос. Кому будет интересно приходить ваше отдел? До, которого, mm -hmm. ну, до какого возраста mm -hmm. детки остаются mm -hmm. у вас? У нас очень много читателей дошкольного возраста. Ну, приходят и э, школьники, и дети в основном до 12 лет. Как правило, они уже вырастают и идут в отдел индивидуального обслуживания, потому что там тоже очень много разных интересных книг для них приходит. Литература у нас разная, и для ребят, вот мне кажется, вот, у кого какие интересы потребности, я думаю, что для всех мы сможем подобрать какие-то книги, литературу. И приходить можно вообще всем-всем-всем, очень рады гостям, читателям, mm -hmm. посетителям. А, на самом деле я вот очень много, мне кажется, внимания уделяю тем, кто приходит, и мы общаемся, мы приобщаемся, иногда даже с книг не начинаем. Ну у некоторых нет вот, uh -huh. э, может быть даже интереса, как бы они говорят, что вот мой ребенок не читает, он не тянется к книгам. Мы можем в принципе даже не за, не заострять э, внимание пока на книжках. Вот он окружён ими. И кстати вот это к вопросу, а там зачем библиотеки игровая? Она такой как бы даже в каком-то смысле трамплин к книжкам у нас, то есть она помогает адаптироваться вот к среде нашей, и затем потихоньку, помаленьку, может быть, ребенок и книгами интересуется, мы что-то обсуждаем, не обязательно читаем, но как-то вот приглядываемся, прислушиваемся, и в итоге вот может быть ему какие-то истории интересные, он захочет их взять почитать. Mm -hmm. Ну там же mm -hmm. в игровой тоже стоят книжки, да, их да, тоже да. всегда видно. Mm -hmm. Да, они подойти. у нас повсюду. Видите, библиотека. Как ни странно, да. Хорошо. А если mm -hmm. вот, например, не ребенок хочет прийти, а взрослый хочет прийти и взять у вас какую-нибудь книжку, mm -hmm. потому что я иногда захожу к вам и заглядываюсь на эти mm -hmm. полки, мне очень хочется их взять почитать. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. есть ли такая возможность? Приходите, Полина. Мы вам выдадим книги обязательно. Конечно, мы всем выдаем. У нас не только для детей книги, но и для родителей и для педагогов и специалистов, которые работают с детьми и в сфере особого детства. Uh, у нас очень много литературы. И причем такой... Uh, многие отмечают, кстати, когда приходят, о, я думала, что уже этой книги там нет, в живых, <сёк> хочется сказать, ну, не выпускают, да, там. Uh -huh. Или вот я не могу себе там позволить в таком количестве книги покупать там специальные, и они приходят прямо у нас, берут профессиональную именно литературу, потому что у нас очень хорошо пополняется фонд, у нас очень хорошие книги, издания и всякие редкие есть книги, которые даже в других библиотеках их не найти, поэтому у нас вот читатели это ценят. Здорово, mm -hmm. здорово. Да. здорово. Так что приходите. <свят> ну Привет. вот, например, то, что из последних историй было про то, что вот как ожидания. Детей и родители иногда не совпадают с тем, что вот есть библиотеки. Что такое библиотека, mm -hmm. в принципе? Потому что ну, многие либо имели какой-то опыт когда-то давно не совсем удачный, либо просто ну, не совсем интересовались книгами. Ну, там раз, разные были причины, почему вот некоторые не ходили в итоге в библиотеке и не стремятся там прийти даже там с детьми. И вот кто-то у нас приходит, кто случайно увидел. У нас теперь такие панорамные окна, можно сказать, там, да, на первом этаже. И, в принципе, видно, что там какое-то пространство новое открылось, что там что-то... Дети делают. Да, что там еще там, там картинка. Да, на там что-то еще на окнах стоит, и книжки такие, вау. И, может быть, все-таки зайти, посмотреть. И вот кто-то так случайно приходит, и в итоге, ну, как бы, приятно удивлен. И вот недавно приезжала семья, мальчик будет приходить к нам заниматься. У нас такие есть индивидуальные занятия. И было очень забавно, когда он так очень как-то, не знаю, академично что ли сказал, то есть очень такой начитанный ребенок. Он говорит, да, вы знаете, у меня были другие представления, я думала, что будет хуже. я думаю, что да, приятно оправдать, точнее, не оправдать ожидания, все таки в лучшую сторону, что у нас такое место, которое очень ярко, очень нравится тем, кто приходит, и все отмечают прям какую-то атмосферу особую, что уходить не хочется. Вот. Мы только этому рады и стараемся способствовать. А я, пока ты рассказывала историю, вспомнила, mm -hmm. что у меня есть еще один чудесный вопрос в таконку mm -hmm. а, про занятия как mm -hmm. раз группами с детьми mm -hmm. и индивидуальные mm -hmm. занятия. Я же знаю, что вы проводите какие-то мастер-классы, не мастер-классы, mm -hmm. например, по шрифту Брайля. Mm -hmm. Да, у нас есть так называемые уроки толерантности. К нам приходят ребята, может быть, и из общеобразовательных школ, из частных школ. Вот кто может приезжать такой организованной группой, для них проводится такое занятие, на котором э, наши специалисты знакомят их э, с появлением шрифта Брайля, в целом рассказывают про Луи Брайля, про то, какие изобретения есть для незрячих людей, про то, чего не хватает, может быть, чтобы это тоже простимулировало как-то детей, что вот, вау, ещё не...» далеко не все открыто, им есть такой вот... Э... Путь, что можно еще разное придумывать и еще ребята пробуют сами писать шрифтом брали это очень так интересно многим кто вот столкнулся потому что это такой не просто шрифт а даже шифр угу. поэтому они так охотно пробуют на этих приборах печатают им очень интересно вот такое есть мероприятие. И оно, кстати, сейчас приезжают, да, ну, договариваются группы, родители, то есть uh -huh. можно, да, у нас спросить, узнать, мы с радостью, да, можем провести. А это uh -huh. должна быть обязательно большая группа или можно? Нет, не, конечно, не обязательно, больше, чтобы прям как это большая была, но uh -huh, uh -huh. разное количество приходит. Ну и разные мероприятия тоже сейчас, в принципе, проходят, у нас есть конкурс, фестиваль сказки, который проводится каждый год и посвящен либо какому-то писателю юбиляру, либо какому-то произведению. И вот несмотря даже на особые условия, на карантин, у нас он все равно проводится, но онлайн. И нам завозит поделки, рисунки тактильные, изображения, аппликации. Ч дети читают на камеру стихи, ставят сценки. И вот в пяти номинациях жюри потом оценивает и Uh, у нас проводится таким образом конкурс, и есть какая-то завершающая часть торжественная, где мы дарим подарки, и артисты театров Санкт-Петербурга поздравляют детей, и да, там дарит ну, тоже такой большой подарок, uh -huh, приятный. Uh -huh. Вот, такой конкурс. И по субботам у нас еще проходят инклюзивные мероприятия, это такие путешествия по сказкам, где мы знакомимся с какой-то историей, а затем отправляемся в путешествие по ней, выполняем разные задания, творим, мастерим.
1: Как здорово! здорово. Да, как могут
0: здорово. прийти все желающие, но ну, можно вот следить за нашими новостями. На сайте, еще в группе ВКонтакте в Чудотеке мы часто там рассказываем про разные книги, про мероприятия, на которые можно прийти. И на YouTube-канале Чудотека тоже собраны все видеопроекты, что у нас есть. Здорово. Mm -hmm. Спасибо большое, что да. ты рассказала. Очень-очень понравилось, очень интересно. Mm -hmm. <свят> спасибо, что позвала. Мне тоже радостно рассказать Мне кажется, я на самом деле не так много рассказала, чего. Наверняка еще что-то да Нет, есть нет, что понятно, рассказать. что рассказывать об... <свят> да, о самом деле можно бесконечно. Да, <свят> при... Лучше приходите, познакомимся. Мы, в принципе, очень такие открытые ребята. <свят> Будем рады новым гостям. Да, хорошо. Спасибо mm -hmm. большое, что вы нас mm -hmm. послушали. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их нам задавать, писать на почту, звонить по телефону или прийти в библиотеку, задать их лично. Будем очень рады всем. Пока-пока. Пока-пока.